0: les rappels et plus encore. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille. Cube Radio.
2: Donc, on parle la pompe. On entend le petit bruit. L'émission on. Un coup de pedramme, ça devrait partir.
3: Ce que vous venez d'entendre, c'est le moteur de la première voiture de course de Gilles Villeneuve. Il y a mis une bonne partie de ses primes de motoneige pour pouvoir se la payer. Pour la première fois de sa vie, il va monter dans une voiture de course et affronter d'autres pilotes sur l'asphalte. Et pour gagner, il ira jusqu'à miser tout ce qu'il possède, même sa maison. Encore une fois, Gilles Villeneuve y va à fond. Pour lui, il n'est pas question de freiner. Il veut devenir pilote de Formule 1 et il est prêt à tout pour y arriver. Je m'appelle Julien Amado. j'ai 36 ans et je suis journaliste automobile pour le guide de l'auto. J'ai toujours été fasciné par le parcours incroyable de Gilles Villeneuve. J'ai eu envie de mieux le connaître, parler aux gens qui ont partagé sa vie, pour comprendre comment un petit gars de Berthierville a forcé son destin pour devenir une légende, une vraie légende de la Formule 1. Bref, je me lance à la poursuite de Gilles Villeneuve. Troisième épisode, de la neige à l'asphalte. Dans le deuxième épisode, on a vu Gilles expérimenter plusieurs types de moteurs, que ce soit en drag sur les routes de campagne ou en motoneige, où il gagne de plus en plus de courses. Et là, on arrive à l'année 73. C'est un tournant dans sa carrière, car c'est à ce moment-là qu'il fait officiellement son entrée dans le monde de la course automobile. Et Gilles va tout miser. Vraiment tout. Quand on veut s'engager sérieusement en course automobile, on ne peut pas le faire n'importe comment. Quand on conduit sur la route, ça prend un permis de conduire. Eh bien, pour poser ses roues sur une piste, il faut d'abord obtenir une licence de pilote. Gilles doit donc prendre un cours avec un instructeur. L'homme qui a donné sa première leçon de pilotage à Gilles, c'est Marc Quentin, au printemps 1973. C'est un homme à la carrière bien remplie. Il a été pilote, instructeur, commissaire de course, mais aussi analyste pour RDS. Bref, c'est un véritable passionné de course auto et moto. Et cette passion de la course, elle brûle toujours en lui, parce que quelques secondes avant de commencer l'entrevue, il regardait encore frénétiquement les résultats des courses sur son cellulaire. Et c'est avec un grand sourire qu'il m'a raconté sa première rencontre avec Gilles, il y a bientôt 50 ans.
4: Première rencontre avec Gilles, c'était très drôle. J'ai reçu un coup de téléphone, on parle de 1973, et c'était Roger Peart, qui à l'époque était l'instructeur-chef pour la Fédération Auto-Québec. Et puis dans ce temps-là, c'était très rigide, il y avait beaucoup de procédures, il fallait que, si tu voulais commencer à faire du pilotage, il fallait que tu ailles faire une école de pilotage, il fallait faire... Trois épreuves de novice, puis là, ça te donnait une licence nationale, et là, tu pouvais aller courir avec le grand monde. Et il m'explique que, bon, il y avait un petit jeune qui l'avait appelé, puis qui avait loué la piste à Saint-Eustache, et qui avait besoin de quelqu'un pour agir comme instructeur et lui donner sa signature pour l'école. C'était moi. Et puis je parle à Gilles au téléphone. Il me dit bon, ben on va être là à huit heures samedi matin. Comme de fait, à 8h samedi matin, j'arrive à Saint-Eustache et j'ai un petit bonhomme qui est là. Pour son
3: premier cours de pilotage, Gilles ne conduit pas une voiture de course. Il est venu par la route avec sa Ford Capri à moteur V6. C'est un petit coupé, une voiture sport à deux portes.
4: Elle ressemble un peu à une Mustang, mais qu'on aurait passé dans la sécheuse. Alors, on euh, serre la main, on commence, et puis dans ce temps-là, la, la méthode était simple. Tu, sais, euh, tu commences par faire le tour à pied. Ça, j'ai décidé de laisser faire, parce que c'est plate en petit ministre. Il faut comprendre que ces gens-là, quand ils arrivent, eux autres, ils veulent piloter alors euh, faire le tour à pied puis après ça s'asseoir dans une chambre et puis expliquer des, des trajectoires ils n'en ont rien à foutre ce qu'ils veulent c'est rouler bon chacun sa méthodologie j'ai la mienne alors là, ce que je fais, c'est que j'embarque du côté du, euh, du, pilote, et puis, je l'amène faire de l'école sur la piste avec la, la trajectoire prévue, là, la trajectoire classique, puis tout ça. Oui, monsieur, oui, monsieur, il m'appelait monsieur. Dans la tête, moi, je savais bien que c'est, il était champion du monde en motoneige. Fait qu il qu'il avait vu mouiller, là, tu sais, c'était pas son premier barbecue. Il était déjà allé aux courses, il savait comment courir. Fait que euh, j'ai dit, bon, ben maintenant, c'est toi qui vas conduire. Puis là, moi, j'embarque à côté comme passager. Ah, tabarnouche. Un vrai fou, il part puis là le, le, la ligne rouge pour les passages de vitesse, les passages de vitesse, il, a, il faisait des speed shifts là, ce qu'on appelait dans ce temps-là les changements de vitesse très vite, il était en train de détruire la boîte tu sais c'était pas solide ces voitures là et puis l'affaire c'est qu'il respectait pas les trajectoires normales et puis là j'ai bien compris qu'en en fait il provenait de la motoneige. Et de la motoneige, c'est comme les courses sur la Terre. Tu cherches l'adhérence. Puis l'adhérence, elle évolue de tour en tour quand tu es aux courses parce que vous êtes 30 sur une piste. Puis là, tu, tout le monde passe à un endroit. Boum, il y a comme une, un trou là. C'est que là, tu passes ailleurs. Lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il cherchait l'adhérence. Il arrivait dans le virage, il mettait ça en travers pour le ralentir. Et puis là, il cherchait où il y avait l'adhérence. Fait que là, j'en ai profité. J'ai dit, « Bon, bien, écoute, on va aller on s'asseoir. On va aller prendre un café. Puis je vais essayer de t'expliquer deux petites choses. Quand tu viens à travers, en fait, tu ralentis. Et puis, l'autre chose, c'est c'est qu'il y a un aspect géométrique à l'efficacité d'une trajectoire. Puis là, il va falloir que tu apprennes à suivre les trajectoires. Oui, monsieur, oui, monsieur. Là, on retourne à la piste. Et là, tout à coup, il se calme. Puis là, il, va, il commence à aller pas mal plus vite. Et puis là, je, je Bon, ben on va aller manger. »« Oui, monsieur. » Puis probablement que tu manques d'essence. « Oui, oui, c'est vrai. »« Bon, alors, on va faire le play. » Et puis, on va. je me rappelle, on va s'asseoir dans un petit restaurant qui était juste un kilomètre passé de la piste. Et puis, euh, on avait tous les deux commandé un hamburger steak. C'est comme hier, là. Et puis, euh, et puis on est en train de manger. Et puis là, il commence à m'expliquer son plan de carrière. Avant d'aller plus
3: loin, c'est important de prendre un moment pour expliquer certaines choses. En course automobile, on peut s'engager avec plein de voitures différentes. Gilles, il a choisi de courser avec des monoplaces, des voitures avec les roues complètement découvertes et où on voit le casque du pilote. Et la discipline reine en monoplace, c'est évidemment la Formule 1. En Europe, les pilotes commençaient généralement par le kart, puis ils passaient en Formule Ford ou en Formule Renault. Ensuite, il fallait aller en Formule 3 et en Formule 2 avant d'espérer aller en Formule 1. En Amérique du Nord, on pouvait commencer par la Formule Ford et continuer avec la Formule Atlantique. Ensuite, on pouvait essayer d'aller en USAC, l'ancêtre de l'IndyCar, ou en Formule 1. Et bien sûr, pour se faire remarquer, il faut gagner des courses et des championnats pour monter chaque marche avant d'arriver en F1. Et comme il y avait environ 25 voitures sur une grille de départ en Formule 1, ça ne faisait que 25 places disponibles pour tous les pilotes du monde, c'était très sélectif, et c'est toujours le cas aujourd'hui d'ailleurs. Et voilà ce que dit
4: Gilles à son instructeur pendant le dîner. Tu sais, la question est simple. Je dis, comment tu vois ça? Ben, il dit, écoute, je dis, là, j'ai la ford pas de misère à conduire ça, ça tire pas partout. Il y avait peut-être 110 chevaux dans ce temps-là, les voitures. Là, tu sais. Puis tu sais, les, les gens utilisaient les mêmes pneus pendant toute la saison. C'était rendu, c'était des sabots, c'était comme du bois, là. Alors euh, il dit ça, il dit, je vais dominer ça, là. je pense, je pense pas avoir de problème avec ça. Puis là, il dit la Formule Atlantique, parce que ça, ça, ce que je vais faire l'an prochain. Ça, c'est pas mal plus compliqué. Et puis, euh, il dit, bon, ben, il dit, la première année, il dit, je vais être pas mal perdu. <rire> mais il dit, la deuxième année, je vais commencer à, à bien aller. Puis la troisième année, je vais dominer. Après trois ans en Atlantique, je vais pas mal avoir tout appris ce à apprendre. Puis là, je sais vraiment pas où est-ce que je vais aller. Il dit, la Formule 2, comment tu trouves ça? Bien, j'ai dit, la Formule 2, c'est une Atlantique, mais une Atlantique qui marche. Une Atlantique, je pense, à l'époque, ça frisait le 200 chevaux. Mais les Formules 2, c'était 300 chevaux, c'était des 2 litres, et puis c'était tous des moteurs vraiment de course. Okay, tu sais, et finalement, Gilles dévoile
3: l'objectif ultime de son plan à marc -Cantin.
4: Moi, ce que je veux, c'est m'en aller vers la F1. F1.
3: Je vous rappelle qu'au moment où cette discussion a lieu, Gilles Villeneuve est venu au circuit avec sa voiture de route et qu'il n'a même pas encore sa licence de pilote de course. Il a déjà beaucoup couru en motoneige, il a fait des courses de drag et il roule en fou sur les routes de campagne. Mais il n'a jamais participé à une compétition officielle au Canada. Imaginez un jeune qui joue au hockey dans la rue et qui va voir un entraîneur pour lui dire « Dans 4 ans, je vais jouer dans la Ligue Nationale ». C'est très, très ambitieux. Mais avant d'espérer aller en Formule 1, il faut déjà commencer par la première marche, la Formule Ford. Au début de l'année 1972, Gilles est pilote de motoneige pour la compagnie Ski Roule. Il a déjà la course automobile dans la tête et il dit à un de ses collègues qu'il voudrait s'acheter une Formule Ford. C'est comme ça qu'il fait la rencontre de Jean-Pierre Saint-Jacques et de sa femme Lucie.
2: Ben, si on commence par le commencement, j'ai rencontré Gilles euh, à sa mère en 72, au printemps 72, lors d'une. Euh, Fin de semaine d'école de l'ACAM, l'Association des coureurs de Montréal. Et puis, c'était l'ouverture ou la première fin de semaine sur le Nouveau-Circuit à Saner à l'époque. Et puis, j'ai connu Gilles par l'entremise d'un de mes amis qui travaillait pour ce euh, qui roule. Gilles euh, s'est présenté là dans l'avant-midi. Je pense que moi, je testais la voiture juste après l'école, dans l'après-midi. On a discuté, puis... J'aurais aimé avoir une voiture tout de suite, mais là, j'avais dit euh, non, là, dire, Lucie et moi, on se marie l'an prochain, c'est la dernière saison euh, de course, et puis, euh, de toute façon, si tu veux, je demande tout ce que tu veux à la fin de la saison, là, La remarque la voiture, les pièces de rechange, et puis ainsi de suite. » Gilles a acheté la voiture, il a acheté les, les pièces, il a acheté les, les engrenages, euh, beaucoup de pièces de rechange, sauf qu'il n'a pas acheté la petite remorque parce qu'à un moment donné, je pense qu'elle était limitée un peu dans le, dans le budget. Ça fait que c'est ça. Quand il est venu chercher la voiture et, avec Johan, il y avait le Pontiac 62, je pense, on a rue, le Pontiac de son père, avec une petite remorque ouverte. Et puis... Euh, j'avais donné tout le matériel qui allait avec ça. Là. Il me semble que c'est à l'entour de 3000, 3200 ou quelque chose comme ça.
3: Pour vous donner une idée, 3000 dollars en 1973, ça représente environ 19 000 dollars aujourd'hui. C'est une grosse dépense pour un jeune homme dans la vingtaine, mais ça reste accessible.
2: Gilles a payé ça avec les, les bourses, les motoneiges l'hiver. Il a mangé son argent pour s'acheter une voiture de course, c'est comme ça qu'il l'a payé, là, je pense. On est venus amis, quand il est venu chercher la voiture, euh, il y avait beaucoup de questions à poser aussi sur la voiture, puis ainsi de suite, patati patata. C'est comme ça qu'on est devenu amis, parce qu'on se voyait souvent, on se parlait souvent, puis euh, Lucie et moi, on descendait à Berthier assez souvent quand même, cet hiver-là, là. là. Pour aller bricoler sur la voiture, travailler avec les gauges d'alignement, puis euh, la mécanique. Mais Gilles, euh, tu n'avais pas besoin d'expliquer quatre fois ou trois fois. Une fois c'était assez, deux fois tu l'énervais. Il avait déjà compris la première fois. Mécaniquement, Gilles était bon. Hein, puis il comprenait rapidement. Là, il avait fait du drag, je pense un peu, puis fait un peu toutes sortes de, de choses avec les voitures. Euh, Mécaniquement, il savait comment une voiture réagissait, s'il mettait les, les barres de torsion plus dures, plus molles, puis ci, puis ça. Pis... Mais vraiment spécifiquement à une Formule Ford. Et non, c'était nouveau là, pour lui. Là. Mais euh, il avait appris ça dans tout l'hiver, dans le poulailler averti chez son père.
3: C'est quand même assez amusant de s'imaginer Gilles utilisant le poulailler chez ses parents pour bricoler sa Formule Ford. Mais ça colle bien à l'image de patenteux qu'on se fait du jeune Villeneuve. Peu importe l'endroit où on prépare sa voiture, ce qui compte, c'est d'atteindre son objectif. Et avec Jean-Pierre Saint-Jacques, il a trouvé la personne idéale pour tout savoir sur cette voiture puisque c'est lui qui l'a fabriquée.
2: Commencer euh, un peu comme dans la cave chez mon père cher, et puis moi je travaillais dans le jour, mon père préparait des tubes coupés puis j'avais fait des plans que j'ai d'ailleurs encore j'ai oublié de te montrer. J'ai les plans de la Ford. Là. Et puis, euh, quand je travaillais de nuit, on usinait des pièces de Formel Ford. Là, parce que je n'avais pas d'outillage chez moi. Là.
3: Avec l'aide de son père, Jean-Pierre Saint-Jacques va assembler cinq voitures. Cette monoplace de fabrication québécoise, il la baptise la Magnum. Gilles a acheté la MK3, la voiture que vous avez entendue en introduction. Oui, oui, ce sont là Dès le début de la saison 73, les performances de Gilles sont impressionnantes. Pour Jean-Pierre Saint-Jacques, son comportement sortait déjà de l'ordinaire.
2: Gilles, c'était une personne euh, vive. c'est tout de tout suite. Il voulait tout de tout suite, là, autant que possible. Et puis je m'étais dit, ouais, il sait peut-être pas c'est quoi de la course de formule. Bon, J'ai changé d'idée euh, <rire> le printemps suivant. Euh, à air, justement, aussi. Puis je te disais, là, il apprenait vite, là, en course, c'était pareil, là. La première fin de semaine, là, regarde, fini deuxième, quand même, là, <coughs> jamais fait de course, là. Tout ce qu'il avait fait, c'était une école à deux montagnes à l'époque, là. Son style de pilotage, il était spectaculaire, à air, la première course, là, il était sur euh, ses speed bumps, là, à tous les coins, dans le gazon un peu. Puis, euh, il n'était pas délicat avec la voiture. Là. Heureusement que la voiture était très solide. Là. Mais si ça avait été peut-être une Lotus ou un autre, je ne suis pas sûr qu'elle aurait tout fini ses courses. Là. Gilles, euh, sa force a toujours vue à cause de la motoneige, probablement. La glisse, là, il était habitué. Là. Fait que, la glisse sur quatre roues... Euh, pour lui, ce pas un problème. Il était souvent liste Et puis, euh, sur la pluie, c'était encore comme un poisson dans l'eau. Ça, c'est sûr. Sur la pluie, Gilles c'était difficile à battre. Là. <rire> Mais il aimait Des gens disent qu'il a gagné 9 courses sur 10. D'autres disent 7 sur 10. Je, vraiment, je peux pas m'en souvenir. Puis, je cherchais déjà dans le passé. Puis, je ne suis pas sûr, là, mais c'est sûr que c'est pas moins que 7 courses. Il a fini 10 courses là, avec la Magnum. Là, ça, ça me faisait un petit chaud au cœur. Là, <rire> la voiture euh, fabriquée vers un Québec. Du Québec. Là, pas une Lotus là. ou d'autres marques. C'était le fun.
3: J'ai moi aussi cherché des archives pour trouver combien de courses Gilles avait gagné en 73 et j'ai pas trouvé la réponse. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à la fin de l'année 73, Gilles est champion du Québec de Formule Ford avec une voiture fabriquée au Québec et pour sa première saison en course automobile. Gilles avait dit à son instructeur Marc Quentin qu'il gagnerait facilement en Formule Ford, il a eu raison. Mais il avait aussi dit que la Formule Atlantique, ce serait une marche beaucoup plus haute à monter. Et il s'était pas trompé.
1: Richard, mon amour, c'est l'heure de l'apéro.
2: OK, si tu me demandes ça comme ça là, n'irai pas prendre l'apéro avec toi.
3: Cette dynamique vous manquait, les voilà de retour. Le couple du Rocher martineau vous propose maintenant de prendre l'apéro avec eux et un invité.
1: Parce que t'es un petit peu baveux, puis moi, je suis un petit peu baveuse. Fait que l'idée, c'est de prendre l'apéro avec des invités, puis de les gosser un petit peu, mais sur un ton sympathique, évidemment.
3: L'apéro piquant. Le nouveau balado de Richard Martineau et Sophie Durocher. Une production Cube Radio, disponible sur
0: cube.ca et l'application Cube. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais prenez une grande respiration et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents
3: antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada, achetez l'esprit tranquille. Pour la saison 1974, Gilles ne veut pas acheter une voiture comme en 1973. Il cherche à piloter pour une écurie qui existe déjà. Il contacte Chris Harrison qui dirige une équipe qui s'appelait Écurie Canada. Le problème, c'est que piloter en formule atlantique, ça coûte une fortune. À ce moment-là, Gilles vient de remporter le championnat du monde de motoneige à Eagle River, au Wisconsin. Ça lui permet de gagner de l'argent. Il a aussi revendu sa magnum de formule Ford, mais ça suffit pas. Il doit se rendre à l'évidence, il n'a pas un budget suffisant pour courir en formule atlantique. Pour une saison complète en Atlantique, Chris Harrison lui demande un chèque de 50 000 dollars. Sauf que 50 000 dollars en 1974, ça correspond à 294 000 dollars en 2022. À ce moment-là, Gilles a 24 ans et il n'a évidemment pas le 50 000 dollars à la banque. Je le rappelle, c'est l'équivalent d'environ 300 000 dollars aujourd'hui. Pour payer, il va prendre une décision incroyable. Il va vendre sa maison, rien de moins. Et trois jours plus tard, il apporte un chèque de 50 000 dollars à Chris Harrison. Il faut aussi se souvenir que son fils Jacques a 3 ans, sa fille Mélanie 1 an, et qu'en vendant sa maison, il prend un gros risque financier. Surtout qu'avec cette somme, Gilles achète le droit de courir pendant une saison. Une seule saison. Et en plus, la voiture ne lui appartient même pas. C'est une sorte de location de voiture. Donc le but de Gilles, c'est de réaliser des bonnes performances en 74 et d'intéresser des commanditaires pour continuer à financer sa carrière. Mais sa première saison va vraiment pas se passer comme prévu. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une formule atlantique est une voiture beaucoup plus exigeante qu'une formule Ford. Et il y a beaucoup plus de possibilités de réglage. Comme me l'a expliqué le pilote Richard Spenard, qui a été le coéquipier de Gilles pour Écurie Canada en 1977.
5: C'était hyper performant comparé à une formule Ford. Nous, on passait d'une formule Ford à 95 chevaux à une formule atlantique à 225-230 chevaux, à peu près pour le même poids. Alors c'était hyper performant, accélération euh, très vive et puis euh, c'était un peu comme une Formule 2 à l'époque qui était populaire à la... en Europe.
3: Donc il faut apprendre le pilotage, les réactions de la voiture, mais aussi comment la régler convenablement. Sauf que comme vous vous en doutez, ces adversaires qui courent déjà en Formule Atlantique, ils vont pas lui faire de cadeau. Pour ses débuts, tout se passe très bien puisqu'il monte sur le podium en terminant troisième à Westwood en Colombie-Britannique. Mais c'est son seul coup d'éclat de l'année. Il abandonne lors des deux courses suivantes et sort violemment de la piste à Mossport. Sa voiture est très abîmée, mais surtout, il se brise la jambe gauche. Ça l'empêche de courir à Saner deux semaines plus tard, et il devait aussi manquer la course suivante à Terre-Neuve. Gilles fidèle à lui-même, va casser une partie de son plâtre alors que sa jambe n'est pas totalement guérie. Il va ensuite se rendre de Berthierville jusqu'à saint John au volant de sa Mustang à boîte manuelle pour endurcir sa jambe gauche. Arrivé au circuit, il essaye de reprendre le volant de sa formule atlantique. Finalement, il ne prendra pas le départ de la course à cause de sa blessure. Mais ça vous donne une bonne idée de sa détermination. Ou comme dirait son ami Daniel Oud, de sa gnaque. Finalement, il termine sa première année en formule atlantique à la 16 e position sur 20 pilotes classés. À la fin de l'année 1974, la situation est critique. Gilles a vendu à peu près tout ce qui lui appartenait et n'a plus un sou pour courir la saison suivante, en 1975. Dans un livre écrit il y a une quinzaine d'années, Johan Villeneuve explique que Gilles était très malheureux de cette situation. Et contre toute attente, alors qu'ils n'ont pas d'argent, Johan lui dit de commander une formule atlantique et deux moteurs en Angleterre. Pour l'argent, ils finiront bien par trouver une solution. On parle souvent de la volonté de Gilles et de sa détermination à toujours regarder en avant. Mais on évoque moins souvent le soutien inconditionnel de sa femme. Beaucoup lui auraient dit de se trouver un travail et d'arrêter ses histoires de course automobile. Au lieu de ça, elle l'a poussé à continuer alors qu'ils n'ont même plus de maison. On peut aussi imaginer l'angoisse qu'ils pouvaient ressentir tous les deux, en sachant qu'une voiture s'en vient au port de Montréal et que pour le moment, ils n'ont pas un sou pour la payer. Pour courir en 75, Gilles essaye de trouver des commanditaires par tous les moyens. Y compris dans sa propre famille,
1: comme me l'a expliqué son cousin, Norman Coupal. Quand il a fait venir son Atlantique il est venu s'asseoir avec mon père. Mon père, lui, faisait de la livraison de l'huile à chauffage. Il avait un camion euh, puis on faisait de la livraison de l'huile de porte à porte, ces choses-là. Puis, c'était bien vu dans le temps, là. même si euh, tu faisais une scène du galon, pas du litre, là, du galon. Et Gilles euh, était venu pour lui euh, demander s'il pouvait euh, y avancer 5000 000 Mon père l'a reçu, un euh, comme il faut, et il il est parti, puis il est allé dans son bureau, il est revenu avec ses livres, puis il a ouvert les livres devant Gilles, puis il a dit, euh, tiens, Gilles, t'es intelligent, Alors, regarde ça. Fait il a dit à mon père, Et tu je vous remercie, mon oncle, et tu comprends. Mon père lui a dit, écoute, t'as les moyens, c'est sûr, je le ferai. Mais j'ai pas les moyens. Enfin, fait que reparti avec tout ça. Puis moi, ce que j'ai su, il y avait une commandite de 7-Up, une petite commandite, puis il avait reçu la confirmation de cette commandite-là par un Télex. Semble-t-il, il a envoyé ça euh, chez March, en Angleterre, mais au lieu de 2500 <rire> ou 250, il lui a mis quelque chose comme 25 000, là, montrant qu'il avait cet argent-là. Et ils ont mis ça sur le bateau, puis là, ils ont envoyé le bateau. Et lui, savait que là, ça s'en que le bateau était pour arriver au port de Montréal avec la formule, les et moteurs et compagnie. Mais pas une scène. Sans argent pour payer la voiture qui est
3: en route pour Montréal, Gilles retourne voir sa banque et réussit à obtenir un prêt de 50 000 Sans maison et sans bien de grande valeur, il a dû se montrer très convaincant. Mais quelques jours plus tard, la chance lui sourit puisque la compagnie SkiRoule lui propose de revenir piloter pour eux en motoneige. Gilles accepte, à condition que l'entreprise commande aussi sa saison de Formule Atlantique en 1975. SkiRoule signe le contrat, ce qui lui permet de payer la voiture et de continuer à faire vivre sa famille. Mais pour dépenser le moins d'argent possible, Gilles fait appel à ses amis et à sa famille pour venir l'aider pendant les courses. Mais la plupart ont un travail qu'ils ne peuvent pas lâcher pour le suivre jusque dans l'Ouest canadien ou dans les maritimes. Donc Gilles fera l'année essentiellement seul en étant à la fois pilote et mécanicien. Et comme me l'a expliqué Richard Spénard, qui a plusieurs courses à son actif en formule atlantique, c'était assez courant à l'époque.
5: J'ai l'impression que Gilles avait eu de la difficulté à avoir des commanditaires. C'était à la toute dernière minute qu'il a décroché ce qui roule. Il avait une voiture verte. Et puis à ce moment-là, il, il faisait sa préparation lui-même puis je me souviens, c'était fou son horaire, là, parce que on était là, pratiquement à moins d'une semaine de la course et puis il était encore à Montréal, puis il fallait qu'il conduise jusque là-bas pour faire sa première course. Tu sais, on était au Canada, alors il n'y avait pas beaucoup de participants canadiens, c'était surtout des équipes américaines. Je pense qu'on était trois ou quatre Canadiens au sein de toute la série atlantique à ce moment-là. Y il avait, y avait plusieurs Européens, il y avait beaucoup d'Américains mais on était très peu de Canadiens. Alors, les équipes, à part des Curie-Canada, euh, c'était tous des équipes individuelles. C'est-à-dire, c'est toi qui étais le propriétaire de ton auto, tu t'engageais ou tu avais des amis qui, qui entretenaient ta voiture. mais sais on était à, à l'époque où les, les testings ou les sessions de pratique n'existaient à peu près pas. On n'avait pas de budget de toute façon pour les faire. La préparation était quand même minimale... Euh, parce qu'on ne faisait pas tant de millage que ça, parce qu'on ne faisait pas beaucoup
3: d'essais. Et entre deux courses, Gilles se rendait souvent chez un de ses oncles à Chambly. Pour bricoler la voiture, mais aussi pour la tester d'une manière plus ou moins légale. C'est son cousin Normand Coupal qui me l'a raconté.
1: La formule atlantique, la Skirule, ben, c'était mon oncle Henri qui a peinturé. Le mot Skirule qui était sur le nez en avant, ça avait été fait à mitaine, ça avec mon oncle. C'était pas des stickers là, collés. C'est mon oncle Henri qui avait peinturé ça. Puis il l'a testé, il a testé sur le Grand boulevard à Chambly, le soir. Il sortait la formule, il s'en allait vers le fond de Chambly. Il partait, puis euh, il allait tester ça, comme pas tout à fait le jour. Mais il y a des gens qui l'ont vu, parce que le, le Grand boulevard, il n'était pas habité, cette partie-là, peut-être deux, trois maisons, pas plus que ça. Fait qu'il allait au bout, il revirait cette de bord, puis s'en revenait. Tu faisait ça deux, trois rondes comme ça. Puis là, il est rentré dans le garage chez mon oncle. Puis là, il est après ce qu'il avait à faire. Puis bon, c'est comme ça. Jusqu'au moment où il y a quelqu'un, le son, tu sais, si tu l'entends, Arabeau est n'importe où à Chambly. Là, puis quand tu entends lui ça, là, tu te dis, « Ah, oh, il y a quelque chose qui se passe en quelque part. C'est quoi? » Fait qu'il y en a qui l'ont su. Et là, la police est venue. Et là, ils ont dit, « fais quoi? Tu testes ça dans... » ouais et ben, ils ont dit, tu nous appelles. Pourquoi? Ben, on va s'assurer qu'il n'y a pas personne, puis on va fermer le chemin, puis de même, tu pourras le tester. Ça fait que c'est ce qu'il faisait. Il appelait la police, puis il dit à la police, OK, je vais aller tester ça. Parfait. Et il sortait le ski-roule. Bing, bing, bang. Il tirait peut-être deux, trois, quatre ans, je ne sais plus combien de fois. Là, il rentrait ça chez mon oncle Henri, puis c'est ça. C'était des choses fous, là, dire, dans ce temps-là. Aujourd'hui, n'essaye pas ça, parce que même avec un go-kart, ça ne va pas bien. Je vous le confirme, si vous voulez débuter en sport automobile, n'utilisez
3: pas un boulevard pour tester votre voiture avant une course. La SQ risque d'être beaucoup moins gentille qu'au milieu des années 70. En 1975, Gilles part avec le désavantage de devoir conduire et faire la mécanique de la voiture alors qu'il n'avait qu'à piloter l'année précédente. Mais ses résultats s'améliorent petit à petit jusqu'à la course de Gimli, au Manitoba. Qualifié seulement 19ème, il fait pas vraiment partie des favoris. Mais ce jour-là, la course a lieu sous la pluie. Mais pas une petite averse, un déluge. Il faut s'imaginer une piste complètement mouillée et un rideau de pluie à traverser à haute vitesse. Un handicap pour beaucoup de pilotes, mais pas pour Gilles. Avec toutes les courses de motoneige qu'il a faites, il a l'habitude d'évoluer dans un brouillard de pluie ou de neige. Il remonte tous ses adversaires et remporte la course avec une large avance sur ses concurrents. Beaucoup plus rapide qu'en 1974, Gilles termine finalement la saison à la 5ème position, 11 de mieux que l'année précédente. Mais il faudra attendre l'année suivante pour qu'il domine finalement en formule atlantique, comme il l'avait prédit. Pour l'année 1976, Gilles repart avec l'écurie Canada, la même équipe qu'en 1974. Il conserve aussi la même entente avec SkyRoule, une commandite qui lui permet de courir une nouvelle saison en formule atlantique. Il achète une grande caravane pour loger toute sa famille et débute la saison 76 de manière incroyable. Il remporte toutes les courses sauf une où il abandonne à cause d'une panne mécanique alors qu'il était encore en tête. S'il continue à ce rythme, il va pouvoir remporter le championnat avec une large avance sur ses concurrents. Et avec ce titre en poche, il s'approche enfin de son rêve celui de courir en Formule 1. Mais la vie de Gilles est un vrai film hollywoodien. Alors que toutes les planètes semblaient alignées, ce qui roule fait faillite. Pour Gilles, c'est une catastrophe. Sans l'argent de sa commandite, il ne peut plus courir. Chris Harrison, le patron d'Ecurie Canada, lui explique qu'il a besoin de 5000 dollars, l'équivalent de 24 000 dollars aujourd'hui. Et comme vous vous en doutez, Gilles ne les a pas. Pour lui, c'est un retour à la case départ, il faut trouver une solution. Mais comment faire pour trouver tout cet argent en si peu de temps Il va faire une rencontre qui va changer sa vie. Mais ça, c'est dans le prochain épisode. Je m'appelle Julien Amado. J'ai écrit et animé ce balado à la poursuite de Gilles Villeneuve. J'aimerais remercier Philippe Séguin au montage, Bastien Gagnon La France à la réalisation et avec qui j'ai fait le scénario. Et bien sûr, toute l'équipe du Guide de l'Auto et de Cube Radio.